0: O dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de erros. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Pois, lá, possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do da tatálogo. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de erros. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do tatá
1: Deixa os olhos fechados. E a luz vai ser acesa. E a gente vai continuar o nosso estudo do capítulo Prática Contínua dos Shobogues, de Doguens em de. Hongren, que mais tarde se tornaria o quinto ancestral chinês, o mestre Zen Daman, era um homem de Mei. O seu nome leigo era Zhou, da, é, seguindo o nome da sua família. Como Lao Tzu, ele nasceu sem ter um pai. Desde os sete anos, quando recebeu a transmissão do Dharma, até a idade de 74 anos, ele manteve o tesouro do verdadeiro olho do Dharma dos ancestrais budas. Durante esse tempo, ele discretamente confiou o manto do Dharma ao trabalhador Hui Neng, o sexto ancestral. Hongren tinha uma prática contínua incomparável. Ele confiou o manto do Dharma, o Kessar, para o trabalhador Hui Neng, e não para o seu estudante mais erudito, o monge sênior Shenxiu. E devido a isso, a vida do Dharma autêntico não foi interrompida. Ru Jing, meu falecido mestre, o reverendo Tian Tong era de Yue. Na idade de 19 anos, ele abandonou o estudo das escrituras e se engajou na prática. E não parou mesmo na idade de 70 anos. Quando lhe foi oferecido um manto púrpura com o título de mestre pelo imperador Ning na era de Jia Ding, 1208 a 1224, ele enviou uma carta e educadamente recusou. Monges nas dez direções o respeitaram por essa ação e aqueles tanto distantes quanto próximos que entendiam o que tinha acontecido se rejubilaram com isso. O imperador ficou extremamente impressionado e lhe enviou um presente de chá especial. Aqueles que escutaram essa história viram-na como algo muito raro naquele tempo. A ação de Ru Jing é, de fato, a prática contínua genuína. Digo isso porque amar a fama é pior do que quebrar um preceito. Quebrar um preceito é uma transgressão num momento particular. Amar a fama é a doença de uma vida inteira. Não se apeguem tolamente à fama, nem ignorantemente a aceitem. Não aceitar a fama é prática contínua. Abandoná-la é prática contínua. Os títulos de mestre para os primeiros seis ancestrais foram todos dados após a morte deles pelos imperadores. Esses ancestrais não recebiam títulos por causa do amor da fama. Da mesma forma, vocês devem desistir do amor da fama dentro do samsara e simplesmente aspirar pela prática contínua dos ancestrais budas. Não sejam fantasmas famintos. Amarem o si mesmo de uma maneira cobiçosa, esse si mesmo que é tão irrelevante, não lhes leva acima do nível das bestas e criaturas inconscientes. Abandonar a fama e o lucro é raro para os humanos e devas, mas todos os ancestrais budas o fizeram. Alguns dizem, eu busco a fama e os lucros para o benefício dos seres sencientes. Essa é uma visão extremamente errônea, mantida por hereges dentro do Buda Dharma, assim como por uma tropa de demônios que destroem o Dharma verdadeiro. Será que essa visão significa que os ancestrais Budas que não buscavam fama nem lucro eram incapazes de beneficiar os seres sencientes? Que bobagem! Que bobagem! O não buscar pode beneficiar os seres. Como assim? Aqueles que, sem compreenderem isso, promovem aquilo que não é benéfico, como se fosse benéfico, são um bando de demônios. Seres sencientes que são ajudados... Por esse tipo de demônios Também acabam indo para os infernos Tais demônios devem deplorar Que suas vidas sejam vividas na escuridão Não considerem tais seres ignorantes Como seres benéficos Assim, a recusa da oferenda de um título de mestre Tem sido um costume excelente Desde os tempos de antanho Isso é algo que aqueles de nós, nessas gerações posteriores, devemos compreender completamente. Encontrar Rudin em pessoa era encontrar esse tipo de pessoa. Deixando sua casa aos 19 anos, buscando um professor, Rudin se engajou no esforço do caminho, sem recuar, nem voltar atrás. Até a idade de 65 anos, ele nunca tinha chegado próximo ou nem mesmo visto um imperador, nem tinha se tornado íntimo de ministros ou oficiais do governo. Não somente ele não aceitou o manto púrpura, como ele jamais usou qualquer tipo de brocado por toda a sua vida. Ele usava apenas um quessá negro simples e um coromor. Para falas formais e para dar instrução nos aposentos do abade. Instruindo os monges, Ruding dizia: É fundamental para a prática do Zen, ao se buscar o caminho, manter a mente do caminho. É lamentável que o caminho ancestral tenha-se degenerado nos últimos duzentos anos. Houve poucos sacos de pele que conseguiram expressar uma frase que demonstrasse compreensão. Quando eu encostei o meu bastão de caminhar no Monte Jing, Fu Jiao de Guang era o abade. Ele dizia na sua fala do Dharma, Estudando o Buda Dharma, o caminho do Zen, vocês não devem buscar as frases dos outros. Cada um de vocês deve ter a sua própria compreensão. Por isso, ele não supervisionava os monges, e nem orientava os muitos monges que estavam estudando ali. Ao invés disso, ele gastava o seu tempo entretendo autoridades que visitavam o mosteiro. Sem compreender o trabalho do Buda Dharma, ele simplesmente era cobiçoso de lucro e fama. Se, você, se fosse simplesmente suficiente ter a sua própria compreensão do Buda Dharma, por que então sempre houveram anciãos determinados que viajavam buscando professores? De fato, Guang não tinha ainda dominado o Zen. Hoje em dia, os mais antigos dos mosteiros em muitos lugares são iguais a ele, com a sua falta de compreensão da mente que busca o caminho. Como podem eles manter o Buda Dharma em suas mãos? Isso é totalmente lamentável. Apesar de Yiru Jing ter dito isto para uma sangue que incluía muitos dos estudantes de Guan, nenhum deles ficou ressentido. Ru Jing também dizia, praticar o Zen é deixar cair corpo e mente. Você pode manifestar isso apenas sentando e não depender de queimar incenso, fazer reverências, cantar o nome do Buda, se arrepender ou ler os sutras. Na China dos Song existem muitos sacos de pele, muito mais do que centenas, que consideram a si mesmos como praticantes Zen dizendo-se descendentes da escola ancestral. Mas aqueles que encorajam o apenas sentar como apenas sentar são raramente encontrados. Dentro do país dos quatro mares e cinco lagos, a China, Ru Jing era o único. Anciãos, por toda a parte, o admiravam, mesmo que ele não os admirasse. Mas também há líderes de grandes templos que nunca ouviram falar dele. Apesar de nascidos na China, são como um rebanho de animais. Nunca estudaram aquilo que deveriam ter estudado, simplesmente desperdiçando a passagem do tempo. Que lástima! Aqueles que não souberam, não ouviram sobre o Ru Jing, erroneamente consideram, seus bate-papos tolos e falas confusas, como o estilo de ensinamento dos ancestrais budas. Rudink, algumas vezes, disse na sua fala do Dharma, Desde que eu tinha 19 anos, visitei mosteiros por toda a parte, mas não encontrei professores para guiar os humanos. Desde então, eu não gastei nem uma noite, nem um dia sem ficar sentado numa almofada de zazen. Desde que eu me tornei o abade, eu não fiquei batendo papo com pessoas da minha terra natal. Isso é porque eu conheço a urgência sobre a passagem do tempo. Eu sempre permaneci nesse prédio onde encostei meu bastão de caminhar, sem ir visitar outros dormitórios do mosteiro. Como poderia eu gastar o tempo simplesmente admirando paisagens. Eu tenho praticado o Zazen não somente no Salão dos Monges e outros lugares comunitários, mas também em torres isoladas e locais separados. Eu sempre carrego uma almofada de forma que eu possa sentar aos pés de uma montanha. A minha esperança tem sido penetrar completamente no assento de diamante. Algumas vezes, minhas nádegas ficam arranhadas, mas eu sento e cada vez mais sento. Agora tenho 65 anos. Apesar de meus ossos estarem velhos e minha cabeça ser burra, eu ainda não compreendo os Zazen. Mas, já que eu tenho cuidado amoroso com os meus praticantes, companheiros, nas dez direções, eu vivo neste mosteiro e transmito o caminho à Assembleia, começando com a instrução do Dharma na Aurora. Eu faço isso porque eu me pergunto, onde está o Buda Dharma entre os anciãos de outros lugares? Ele dizia essas coisas sentado no seu assento de professor, também Iru não aceitava presentes de monges que chegavam de outros lugares. O superintendente Zhao, neto do imperador Ning, que era um oficial militar comandante e administrador da região de Ming, convidou Iru para a capital para dar uma fala do Dharma. Naquele tempo, Zhao presenteou com 10 mil moedas de prata. Rudink o agradeceu e disse Eu vim para dar uma palestra habitual sobre o tesouro do verdadeiro olho do Dharma O maravilhoso coração do Nirvana Estou dedicando o mérito para o bem-estar do seu falecido pai Mas não aceitarei as moedas Monges não necessitam dessas coisas eu aprecio enormemente a sua gentileza, mas, como de hábito, eu preciso declinar da sua oferta. Jao disse, Mestre, como um parente de sua majestade imperial, sou respeitado em todos os lugares e tenho riqueza. Neste dia em que celebramos a memória de meu falecido pai, eu gostaria de fornecer apoio, de dar apoio a ele no outro mundo. Por que, que você não pode aceitar a minha oferta? Eu me sinto muito afortunado de tê-lo aqui hoje comigo. Com a sua grande compaixão e grande gentileza, por favor, aceite meu humilde presente. Ruding disse, Vossa Excelência, seu pedido não pode ser recusado. Mas eu tenho uma pergunta. Quando eu expus o Dharma, você o compreendeu? Zhao disse, fiquei simplesmente maravilhado de escutá-lo. Ruding disse, você está iluminando brilhantemente minhas palavras. Estou honrado. Eu simplesmente aspiro pela felicidade do seu falecido pai, que foi invocado aqui hoje. Por favor, me explique aquilo que eu disse na minha fala do Dharma. Se você puder, eu aceitarei a prata. Se você não puder, então mantenha a prata com você mesmo. Jao disse: Quando penso sobre isso, a sua compostura e movimentos foram excelentes. Ruding disse: Isso é o que eu fiz. Mas e o que eu disse? Jao hesitou. Ruding disse: a felicidade do seu falecido pai já está realizada. O seu presente deve ter sido deixado para a decisão dele. E assim se despediu. Jiao disse, Eu lamento que você não tenha aceitado minha oferta, mas continuo feliz de tê-lo visto. Dizendo assim, despediu-se de Ru Jing. Monges e leigos em ambos os lados do rio Jie, na província de jejiang admiraram Hu Jing. Isso foi registrado nos diários do monge assistente Ping, que disse Um velho mestre como este é difícil de encontrar. Onde mais poderíamos encontrar alguém tão realizado? Quem, em qualquer direção, declinaria esse presente de dez mil blocos de prata? Um professor de antanho disse, ouro, prata e joias devem ser considerados como excrementos. Mesmo se vocês os veem como ouro e prata, é costumeiro para os monges não os aceitarem. Ru Jing seguiu esse ensinamento, outros não o fizeram. Ele frequentemente dizia, nos últimos 300 anos houve poucos professores, portanto, é imperativo que vocês pratiquem diligentemente comigo nesse esforço do caminho. Na sua sanga havia alguém chamado Dao Sheng, da região de Mian Inshu, que era um taoísta. Um grupo de cinco praticantes, incluindo a ele, fizeram um voto: Nós vamos dominar o grande caminho dos ancestrais Budas ainda em nosso tempo de vida. Não vamos voltar para nossas cidades natais, até que o façamos. Ru Jing ficou muito satisfeito com esse voto e permitiu a eles, taoístas, que se juntassem à meditação sentadas a Zen e à meditação andando, kinhin rim, com a Sanga. Na ordem dos assentos, ele os colocou logo após as monjas. Era raro que taoístas praticassem em mosteiros Zen dessa maneira. Também um monge chamado Shanru, da região de Fu, fez um voto. Eu não vou dar um passo em, relação a minha, em direção à minha casa no sul, mas com a mente focalizada vou estudar o grande caminho dos ancestrais budas. Eu pessoalmente testemunhei muitos estudantes como esse, na sangue de Irudinga. Havia poucos como eles nas sangas de outros mestres. A prática contínua na sanga de Jing era notável entre os monges da grande China dos Song. Aqueles que não aspiram praticar dessa forma devem ficar tristes. Mesmo quando encontramos o Buda Dharma, não necessariamente nós reagimos a ele da maneira adequada. E quão menos ainda felizes são nossos corpos e mentes, se não pudermos encontrar o Buda Dharma? Reflitam silenciosamente. A vida não dura muito tempo. Manifestar a compreensão de, mesmo que seja poucas frases dos, das palavras dos ancestrais budas é manifestar os próprios ancestrais. Como assim? Já que os ancestrais Budas são corpo e mente como um, uma frase ou duas são o corpo e mente dos ancestrais Budas. O seu corpo e mente se atualiza e manifesta-se através do seu corpo-mente. No exato momento dessa manifestação, essa manifestação é canalizada e manifesta o seu corpo e a sua mente. Essa vida manifesta a vida de, muitos, de muitas vidas. Tornando-se um Buda e tornando-se um ancestral, você vai além de Buda e vai além dos ancestrais. Os relatos da prática contínua são como esses que eu fiz. Não fiquem correndo atrás de fama e lucro no reino do som e da forma. Não ficarem correndo atrás de coisas vãs é a prática contínua que foi transmitida de pessoa a pessoa pelos ancestrais budas. Eremitas maduros, eremitas iniciantes, uma pessoa ou meia pessoa, eu peço a vocês que joguem fora os assuntos mesquinhos e as condições tolas que praticam e a continuarem a praticar e a praticarem continuamente. A prática contínua dos ancestrais Budas. Escrito no Mosteiro de Canon Dori Koshorim no quinto dia do quarto mês do terceiro ano da era de Nindi, 1243. Pode apagar a luz, por favor. Então, a gente sente nas palavras de Dogen Zendi a profunda admiração que ele tinha pelo seu professor Rudink. E Rudink reconheceu a transmissão para poucos alunos, entre eles Dogen Zendi, o fundador da nossa tradição. Quando a gente escuta a importância que Ru Jing dava para a prática contínua, a gente pode entender a importância que Dogen dá para a prática contínua. E o tempo inteiro ele alerta a gente para breve, a breve temporada que a gente existe nesse precioso nascimento humano e na importância de não desperdiçar esse tempo. É por isso que toda quarta-feira, quando a gente termina a fala do Dharma, a gente recita os quatro votos para lembrar das nossas aspirações e o Dikido recita esse lembrete de Dogen Zendi, Que, na verdade, é baseado nesse capítulo do Shobogenzo. Então, a questão para nós é como... Praticar com o Koan que a nossa vida representa. Na nossa tradição, a gente não procura um Koan externo, habitualmente. Não quer dizer que a gente não possa praticar com Koans como aquela pergunta: o que, que é isso? o quem sou? Quem está sentado? Ou várias perguntas desse tipo. Mas Dogen Zendi diz que o maior koan é a nossa própria vida, vida cotidiana, dia a dia. E que é essa vida que merece a prática contínua. Ela é uma oportunidade da prática contínua. E ele, em vários capítulos do Shobogenza, ele adverte contra essa busca de ganho, lucro, fama. tem um, uma linha muito tênue entre aquilo que a gente chama de meios habilidosos, o paia, e a busca desenfreada de fama e lucro. Frequentemente as pessoas fazem isso que Dogen Zendif falou aqui no século XIII, justificam a busca de fama e lucro, dizendo que assim vão poder ajudar mais as outras pessoas. Mas é bastante claro que isso tem muito mais a ver com vaidade e busca de lucro pessoal do que qualquer outra coisa. A gente está num tempo onde mais ou menos como naquele livro de George Orwell, em 1984, tem uma nova língua, tem uma língua nova, né? As pessoas buscam fama e lucro e dizem que fazem isso pelo bem-estar dos outros. Ou elas fazem coisas bastante inadequadas e dizem que estão fazendo apenas o certo. Então a gente acaba até perdendo a noção do que é a língua, que língua que a gente fala, na verdade. O Buda falava sobre a fala correta, uma fala clara, concisa, transparente. Então, do Gen Zendi, fala para a gente não se enganar com isso. Através dos Zazen, você vai manifestar a prática dos Budas antigos, você vai atualizar essa prática. O que, que significa isso? Significa que o seu corpo-mente vai manifestar o corpo-mente dos Budas ancestrais. isso não é tão complicado quanto parece pode ser cansativo e pode ser penoso perseverar no Zazen em geral é uma coisa meio cansativa mesmo achar uma postura se habituar a sentar todo dia tudo isso dá trabalho mas no manual de meditação do mestre Dogen Fukan Zazengui ele fala uma frase que eu sempre gostei, fala, essa é apenas a prática simples e agradável de todos os Budas. Porque basicamente é a prática que pode te encaminhar para essa libertação da prisão do teu ego. É a prática que pode mudar, inverter a sua relação com esse ego. Em vez de você ficar adorando um ídolo irrelevante, um saco de pele, como diz alguém aqui algumas vezes, você pode manifestar através desse ego o corpo dos budas e patriarcas. Como isso? Através dos Zazen inicialmente. E deixando que o Zazen possa penetrar em toda a sua vida. Hoje de manhã eu estava conversando com as pessoas que estavam no treinamento de ritual, Explicando essa questão de que o ritual, na verdade, é uma outra forma de você corporificar os Budas e ancestrais. Existe o Zazen e existe o Zazen recitado, que é o ritual matinal. Não é muito complicado, é a recitação do Sutra do coração. De certa maneira, você corporifica a Valokitesvara, quando você recita. E é exatamente esse o tipo de coisa que eu falava é como se a gente pudesse ter de novo um amiguinho invisível que nem a gente tinha algumas pessoas pelo menos mais malucas tinham amigos invisíveis com quem conversavam aos 5, 6 anos de idade então o praticante Zen ele tem um amigo invisível chamado Buda, o Buda Shakyamuni você pode conversar com ele tinha até um livro o Franz Metcalf, que é o que, que Buda faria? O é um tipo de prática que você pode fazer quando você tiver alguma dúvida sobre uma conduta sua? Pensa assim, se Buda estivesse aqui do meu lado, o que, que ele faria nessa situação? Em geral, você vai achar uma resposta, mesmo que você não goste da resposta. O que não quer dizer que você deva sempre renunciar aos seus impulsos egoicos. Apenas saiba que quando você seguir os seus impulsos egoicos, provavelmente o resultado disso vai ser mais apego, sofrimento e dor para você e quem está em volta de você. Então a questão que Dogen está frisando aqui é vamos Atualizar os budas ancestrais, atualizar os nossos professores na prática. Vamos parar de correr atrás de coisas vãs. Buscar o acúmulo de fama ou grana. Tem uma coisa que eu acho interessante na linhagem do mestre Tokuda, que é o fato dos monges se manterem a si mesmos através de um trabalho. Um trabalho mundano. Eu sou médico, mestre Tokuda faz medicina chinesa. É, eu sempre achei que isso era bom porque isso deixava a sanga livre da gente. E a gente livre da sangue. Ou seja, no dia que a gente cansar da cara uns dos outros, a gente simplesmente fala tchau. E a gente nunca vai depender de ter que seduzir a sanga para fazer grandes doações, ou manter a gente, ou coisas do gênero. Isso eu acho, para mim, uma coisa interessante na linhagem de Mestre Tokuda. Ele sempre prezou esse tipo de liberdade. Não faz sentido você falar em libertação e você ficar preso, porque alguém tem que sustentar você. Essa é uma diferença interessante do Mahayana para o Theravada. E cada um escolhe o seu caminho. Eu não estou aqui para julgar qual que é melhor. Eu escolhi um caminho para mim. É o caminho que eu consigo fazer. Mas eu acho, de qualquer forma, que nesse caminho a gente tem uma possibilidade de ficar menos voltado para esse tipo de acúmulo de fama, lucro, ou qualquer tipo de coisa que possa ser obtida por manipulação e sedução. Isso, no fundo, também protege a sangra, porque no dia que um, um de nós, como professor, cometer qualquer erro, é só um professor que está cometendo um erro. Não é um Deus ou um representante de Deus. Então, todos nós fazemos bobagens e, às vezes, algumas bobagens mais sérias. Mas, em geral, quando a gente pergunta para o Buda assim, o que você faria aí, Buda? Você vai ter algum tipo de ideia, algum tipo de referência. E a nossa prática contínua, então, é essa, sentar. Depois tentar entender, e esse é um koan para a gente, como é que a gente senta cozinhando, conversando, ensinando, tratando, se encontrando com os outros. Como é que a gente manifesta os Zazen? Como é que a gente manifesta os Budas ancestrais em todas essas atividades? Esse capítulo talvez seja o capítulo que eu acho mais, eu não diria importante, porque o shobogenzo é todo importante mas eu diria que é um capítulo fundamental para a gente entender o que a gente está fazendo aqui. Então que a gente possa, nessa semana, tentar viver o nosso koan e corporificar o zazen no nosso cotidiano.
0: Criações são inumeráveis. Faço voto de libertá-las. As criações são my wow.